0: 社長に聞くインウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。その後独立ということなんですが、はい、ど
1: の辺でこう独立というか、ああ、みたいなことをお考えになってますか。そうですね。その A. T. R. のいろんな研究成果いろいろ見たんですけど。そこで、いわゆる音声合成ですね。に出会ったんですね。それで、音声合成、文字は声にできると。それなおかつ今、今うちのサービスでカスタムボイスっていうので、いろんな人の声作ることできるという、あのサービスやってるんですけど、当時はですね、その可能性はあるけど、またできてなかったんですね。ただ、そういう可能性のある技術でも、むちゃくちゃ面白いなと思ってですね、これを世の中に広めたいということで、の ATR の中でいろんなことを始めたんですね。それで一つ、これは成功事例なんですけど、ATR 時代にですね、やっぱりあのその当時ですね、それから10年ぐらいもそうですけど、温泉合成なんて技術知ってる人、ほとんどいないんですよね。それで、なんとかこう、目立ちたいということもあった時にですね、阪急電鉄ですね。阪急電鉄さんがホームページをリニューアルするというあの情報が入ってきてですねそれでその,あの責任者の方リニューアル責任者の方紹介いただいてあの企画って言っても大したことないです一言言ってた場合なんですが阪急電鉄ホームページに阪急ですから宝塚がありますから宝ジェンヌが毎日天気予報をしゃべるというコンテンツいかがですかっていうのをお話ししたんですね。そうしたら、その企画の責任者の方が面白いっていうことで、宝塚歌劇の理師さんまで届いてくださって、スタートすることになったんですね。それで、あの、2年間あの続いたんですが、1年目は、あの、えー、春のすみれさん。あの、まだ学生さんだったんですね。それで、春のすみれさんってもう、トップスターまで行かれた方すごい方にあ,のある程度収録していただいてで天気予報の画像と音声ファイルをあの配信するというサービスにしてですねあのご提供したんですそうするとあの会議高津カレってすっごい人気があるんでですねやっぱりホームページよく見られるんですねでその阪急電鉄のホームページの当時コンテンツで2位まで確か行ったんです。それで、なおかつ、あの、電話がですね、かかってくると。春のすみれさん大変ですね。毎日天気予報を読んでる。読んでるのはコンピューターなんですよね。ですから、これは2年目はアラン・ケイさん。この方もあのトップスターまで行かれた方です、ね。あ、こういう使い方やっぱりあるよな、と。思いつつですね、なかなか商売にはならないわけですそれで、あの、まあ、商売にならないっていうことは、ATR で内部で始めたんですけど、まあ、研究所の中で事業をやりましょうっていうのでですね、まあ、書類いっぱいでっち上げてですね、予算つけてもらってやったんですけども、あの、あんまり商売にならないっていう時に、あの、ATR の社長もですね、やっぱり変わられるわけですね。で、その事業をスタートした時の社長さんは、も事業大好きな方だったんですね。元事業会社の役員さん。だけど、その後来られた方は、純粋な研究者の方が社長になった。そうすると、やはりあの、いろいろあったんでしょうね。事業をやめてしまえと証字出しと。いう,ふうにあの言われてですねそれが2002年の12月ぐらいにそういう話になってもう2003年3月でやめるんだっていうふうに上の方で決まっちゃったんですね。でその時に私ができることはあのまあいろんなあとあのお客様とはいっぱい話してまして具体化している案件も結構あって。そこに自分があの会社を作って、お客さんがオッケーしてくれるんだったらあの提供していく。それはあの ATR の合成のエンジンですけども、いうやり方か、もしくは皆さんにごめんなさいで謝って撤退するから。それで結構悩んで家族の反対もきつかったですし、悩んだんですけど、まあ、結果的にはもうやるかというふうに踏ん切りをつけてあのスタートしたというのが、まあ、スタートですね
0: なるほどあの社長になろうなんていうことはもともとはお考えでいらっしゃったんで
1: すか全然思ってなかったですね
0: <笑>あのじゃあなんか流れの中で社長になってしまったみたいな感じでいら
1: っしゃいますかもう今はあれですけどあの、もう関係ほとんどないんですけど、その当時、ケンウッドさんがですね、研究開発の方と企画の方がですね、もう、このやはり、私と同じように音声合成ですね、あの、ATR がベースを作ったコーパスベース音声合成技術なんですけど、にかなり入れ込まれててですね。でねあの私が会社を作ったら少しだけど出資もしたいというようなお話まであってですね。で、最後はですね、あの、もう、がはもう逃げ切らないんですよね、やはり。あの、娘が大学の3年生に上がるところで、もう、学費がめちゃめちゃ高いという大学だったんでですね、そういうのもあって、奥さんは大反対してやるんだったらあと2年後にしようとかです。で、ね、してたんですが、その、県道の方、お二人がですね、あの、出張で行くから、ちょっと一晩ゆっくり話をしたいと。強いては温泉にでも入って話をしようと言うんでですね、有馬温泉に泊まってですね、もう、あの、お話をいろいろしたんですね。もう、そうしたらもう、まあ、あ、温泉っていいですね、あの、なんて言いますか、ほわとして頭が、なんか、こう柔軟になるっていうんですかね。まあ、やるかという、まあ、ある種の勢いはありましたけどね。それで、まあ、同じやるんだったら4月からスタートしようかというのを、それを決めたのが1月でしたね。なるほど
0: 。あの、株式会社 AI さんは、当初から上場は狙ってたんですか
1: 当初は何にも考えてなかったです、ね。ただですね、うん、あのなんて言いますか、音声合成っていう、ある種の特殊な技術ですね。これは、あの、えー、やはり最初の開発ですね、にすっごいお金がかかるんですね。まあ人件費ですけど。それで、そのお金を集めるのに、すごく苦労したんですね。それで、3年目に入るときに、あの、キャピタルさんですね、ベンチャーキャピタルさんから、結構なお金を入れていただいたただそうすると、もう、キャピタルさんが入るっていうことは、キャピタルさんは上場しろよ,よというのがセットになってますから、もう、もうやるかというのは、それはもう、もう目指さざるをえないという状況ではありました
0: ね。えっと、上場へ向けては、苦労とか、そういうことはありませんでしたでしょうかあのやっぱり
1: 上場に向けて進んでいくきっかけができるまではやっぱりすごい苦労がありましたね。やはりあの、まずお金がないっていうところからスタートして、それでまあ VC さん入っていただいたんですが、あのー、10人ほどのまあ社員、18人だったか、ぐらい社員がいると、年間で1億以上経費、コスト、お金出ていくんですね。それで売り上げがほとんど立たないという状況であの2億以上のお金集まったんですけど1年経った時に半分ぐらいになっちゃってですねああと1年でアウトだとただあのその時にはですねあの今の AI トークの一番最初のバージョンまだベータ版ぐらいの続きですけど出来上がってたんですそれであの大体どんなあの特に日本語の場合ですねあの、イントネーションがすごく大事で、そのイントネーション制御がきっちりできないと、どんなにいい声出しても変に聞こえるんですねで。それがですね、結構うまくいっててですね、あとは、あの、いろんな方法あるので、音質を良くしていくというのをやっていけばいいなというところまでは、あの、えー、VC が、VC のお金、ね、半分なくなったときに、で,き上がっできてたんですねそれでこれもう一息だと思ってもう一遍お金調達したいと思って頑張ったんですよ。もういろんなところに行ってですねあのデモをしてで趣旨の要請っていうかお願いをして,てでその時に今ものうちの株主でいらっしゃるあのソルクシーズさんがですねこれは面白いということで。あの出身にを受けてくださったんですねそれであのまあちょっといろんな経緯があったんですがその2年後にはですねあの売上も1億を超えてプロジェクトそれでそっからは割と順調にですねあの売上利益上がってくるようになったんですねただその人を人をたくさん入れるとですねもう本当にポストがかかるので、あの、売上が伸びるっていうのに連動して、あの人を入れるという、そういうもうやり方を徹底してですね、やっていたんですね。それで、そうするとですね、いろんな、あの、まあ、経緯があるんですけども、何年目だったかな。長男のドコモさんの、あの、ま、なんですか、今から6年前、なりますか、ね、あっての喋ってるしル、喋ってキャラっていうあの要はドコモ版のシリのようなそれでなおかつ喋ってキャラっていうのはその声をいろんなキャラクターの声で喋ることあの喋らせるというそれに採用いただいた時にですね急激に売上利益が上がったんですねそれでその時点でどうするかというのをいろいろ議論しじゃあ、ね。じゃあ上場を目指そうというところでスタートしたんですね、上場準備は。ただ、上場準備の時に必要なの、あの要はあの管理グループなんてなかったですから、そこをあのやっぱり体制作らないといけないということです。まあ、最初の頃はいろいろ苦労しましたね。な、はい、るほど,どうですか
0: あのそうしましたらですね、えっと、御社の事業内容をぜひですね、宣伝だったらご説明いただきたいんで
1: すが、はい、えー、一応、あの、いろいろな報告をしている中ではですね、あの分野的には3つに分けてるんですけどもあ、それは法人向けの製品、法人向けのサービス、あと個人,あ個人向け製品ということですね、今週あのやってるのは基本的には1つでですね、あの、音声合成 AI トークっていうブランドなんですが、のライセンス提供なんですね。あの、ですからその提供の形態が、まあサーバータイプにしたものとか、SDK のものとか、パッケージのものとかですね、そういうもののご提供するというのと、あと、クラウドサービスでご提供する。基本的にはそのライセンス提供なんです。ですから、あの、音声合成。音声合成っていうのは大きく使われ方2つあってですね。最近すっごく増えてるのが、これまで音声作ろうとすると録音する必要があったと。その録音の代わりに、あの AI トークで音声を作ることができる。という、これがすっごく増えてるんですね。これ、主にはパッケージの製品なんですけども。それともう一つは、人がいなくても音声を作ることができる。それは、あの、テキストさえ投げてやれば、その場で音声に変えることができる。ですから、その使われ方、大きく二つなんですが、がですね、今まで、あの、この技術ご存知でない方も、自分たちの業務で音声を作りたいって言ったときにですね、あの、どうもグーって当社への問い合わせいただけるケースがだいぶ多くなっています。ですから、音声合成イコール AI トークイコール AI という世界をですね、まあ文化足から作りたかったですね。音声合成っていう言葉がですね、あんまり良くないんですよね。合成っていう。どうしても、あの、日本語で合成っていうとですね、あの、化学反応を起こすような、そういうことを思い浮かべるんですけど、そうじゃなくて、もう、音声作りたいって言ったら AI トークだっていう世界にですね、まあ早くした,、ね、したいなというふうには思ってますね
0: 。ありがとうございます。塗少平はちょっと全く違う質問をさせていただければと存じまして、えー、事前に好きなのも好きなことを聞きていると仕事の後のビール、読書の時間、仲間とのゴルフとお答えで、ビール好きでいらっしゃいますか。ビール好きですね。というかお酒全般好きで
1: すね。<笑><笑>あの毎日のように飲んでいらっしゃる感じですか。そうですねただあの、このコロナの関係で、ですねやはり1人で飲むのはあんまり美味しくないんですよね。あの若い頃は1人で、ね、かっこつけてバーに行ったりとかよくしてたんですけどね、今はもう、家で1人で飲むっていうのも、なんかさもう本当、ビール、缶ビール1本飲んだら酔っ払っちゃうような感じですね。す、う、る、ん、と、Zoom の,の飲み会みたいなのをお誘いもたまにあるんです。あれ、危ないですね。エンドレスになっちゃって<笑>。そうで
0: ござすありがとうございます。で、座右の銘もお聞きしてるんですが、えー、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずということで、大変難しいお言葉を,を選ばれてらっしゃるんですが、これ、どういった意
1: 味でいらっしゃいますでしょうか。あのですね、私あのなん,てうんですね。毎日ですね、夜寝るときに、あのあ今日も良かったとストレスなくてですね、古典と寝たいんですね。で、そのためには、あの、やっぱり知識だけじゃダメよね、と。それで好きにならないと身につかないよねと。それでその究極はもう全部それを楽しめるように、心から楽しめるようにならないという、あの、本当の意味での知識も得られないよね、というふうに思っててですね。ですから、あの、まあ、実はこれそ、その言葉ですね、何年前かな。勤め出して、あの、最初の会社でですね、あの、実は社内いじめにまた会ってたんですね。それで、それを解決するためにいろいろ考えてですね。で、結局あの、辞める時にはですね、そのいじめててですね、あの、会社の中で、これは大好きとかって言ってたおじさんがですね、大ちゃんちょっとおいで。やめるんか、えー、ちょっと飲みに行こうかとかね、そういうふうに、あの、まで、まあ、なったんですけど、まあまあ、だいたいよくわかりやすいおじさんだったんですけど、その時に、そういうおじさんがいても、その環境を楽しめないと、ダメかなと。それと、なんて言いますか、1日24時間ですからね。それで、寝てる時間が8時間あったら16時間。その時間を、いかに、楽しめるようになるか、好きになるか、というのは、そうでないと、損じゃないかな、と、反対にいうような考え方でですね。あの、まあ、いつも入れたら幸せだろうなと思ってるんです。と言いつつは、本当にストレスまみれで寝れない時もたくさんありましたけどね。ありがとうございます
0: 。そしたら最後のご質問なんですが、えー、この番組経営者向け全国の社長様もしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらと思っております
1: 成功するまでやめないっていうことですね正直、まあ、この AI っていう会社も最初の頃2回3回本当に危機一髪ただあのやめるのは簡単なんですけど、あの、そこでどんだけ踏ん張るかっていうことですね。あの、危機はいっぱいあります。だけど危機はいっぱいあるけど、それ、ちゃんと認識したら解決する方法っていうのは、なんとなく見えてきて、そのために何をしないといけないかっていうのを分かってくると思うんですね。だから、絶対にやめない。諦めない。というのが大事じゃないかなと思います。
0: ありがとうございます大変素晴らしいお話でございました、えー、リスナー皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆さんのご参考にしていただければと存じます吉田社長様本日はどうもありがとうございました、うん、ありがとうございました本日の社長にいく in with the b i は株式会社 AI の吉田社長様マザーズ上場企業様いらっしゃいますねいや音声合成というのがこういうふうに出来上がってくるなという歴史をお聞きしてるみたいで,ですね大変興奮しましたが皆さん方いかがだったでしょうか、えー、NTTKDDI2、えー、つに今会社分かれてますが実は一緒で、えー、日本電信では公社でしたでね電電公社これの国際部門が KDDI これれが分かれていくわけですよね今の au と n t t ドコモが出ていくわけですがここは一緒でその通信技術の研究ばかしなんですねそのままやってたらアップルとか、えー、いわゆる GARPA たちに並ぶ NTT になったんじゃないかなと思わせることをやっぱりやっててかつそれが前に進んでなくてみんな独立していってまあ吉田社長のように AI トーク AI という会社を作っていくみたいな感じでしょうか。でですので、えー、そういう意味では本当に日本はいいところまで行っているのになという部分ともうちょっと頑張ればという部分と吉田社長みたいな方々がどんどん育っていただいたら本当にいいなとそして諦めない吉田社長みたいな方がどんどんどんどんん出てくるといいんだろうななんてことを思わせていただきました大変勉強になりました。まあぜひ皆さんも参考にしていただいて、えー、まあ上場を目指したりしていっていただければと思います。本日の社長に行くビズはここまで、えー。それではまた来週。三分コンサルティング、ビズビズが社長の悩みを解決。本日の三分コンサルティングは F さん、ソフトウェア開発東京都で売上5億ということでいらっしゃいます。えー、内部当選についての話です。はじめまして、F と申します。えー、5年前に起業して、売り上げもなんとか安定するようになってきました。えー、事業を続けていく中で、さまざまな苦労もあり、えー、一時は倒産も覚悟したときもありました。えー、そのため、どんなことがあっても、つぶれな会社を作りたいと思い、上場を本気で考えるようになりました。素晴らしいですね。そしていろんな情報を集めようと思い、上場した社長の苦労話、や上場に必要なものを調べる中で、単に業績を伸ばすだけでなく、内部統制が絶対に必要だということが分かりました。あのぜひあの、このポッドキャスト、社長に行くインウィズビルで、上場企業の社長さんの苦労話なんかも出てますので、聞いていただきたいですね。しかし、内部統制をする具体的な方法がイメージできておりません。やはり同じ業種ということで、上場したソフトウェア開発会社の体制を参考にするのが良いのでしょうか。大変恐縮でございますが、ていいいいいいいただければ幸でででござまますすすととうことでいらっししゃいます内部統制難しいですねちょっと、まあ、あの内部統制とかあのお詳しくない方もいらっしゃるかもしれませんがお話しますと、上場っていうのは、えーまあ、いわゆるガバナンスといわゆる内部統制、大変必要ですで。内部統制って何かっていうと、例えばですね、ルールが決まってないといけないですね、まあ、その一つが就業規則とか、社内規定とか言われるものでございますね、こういうものがきちっと文章化されて、えー、社員が常に見れるような状態で置いておくということが必要になります。その上でそのルール通り業務フローこういう手順でやるよみたいなのがこれも明文化されてて社員たちがいつも見れるような状態で置いてありそのルール通りやられるというのか業務フロー通りやられているというのがチェックされる体制が整っていかなきゃいけないというのは内部統制というものになります。でかつそのチェックされる体制の前にエビデンス実際に行われた結果がいわゆる紙ベースとかで残ってってそれがちゃんとしたルール通りフロー通りやっているよねみたいなことができてるかどうかという内部監査というチェックが入るとこんな感じなんですね、えー、ですので、まあ、いわゆるあの内部統制で一番皆さん方悩むのが、えー、と売上げの、えー、と証拠この売り上げは正しい証拠がちゃんとあるか、いわゆるエビデンスってやつなんですけども、それを残していかなきゃいけない、これが一番最初、皆さん方、苦しまられますね。社員たちにその内容なぜやらなきゃいけないかは浸透しない。で、その上で、業務フローがない、ルールがない、規定がない、こんなところも苦しまられます。まあ、ですので、こういうのがきちっとできてこないと上場できないわけですよね。えーまあ、いわゆる正しいことができているかどうかという話なんですが、これをガバナンスというんですけどね、ある銀行さんなんかがあのきちっとしてますので、業務フロー通りやらなかったことがあって、えー、私がいた前の東証一部上場企業からお金を振り込もうとしたら、ルール通り、えー、フロー通りやらなかったんで、振り込まないでくださいと言われたことがございましたえーと衝撃です、売り上が上がるからいいじゃんと思ったんですが、ダメなんですね。そ,そんなこととがががが行われててもし振り込みがあっっ売上が上がっちゃうと、えーまあ金融庁さんんから叱ら叱れるとこんな感じなんですねだから業務フローってすごく重要だしルールってすごい重要だしそのチェック審査みたいなのはすごく重要だとこういうことになってくるしエビデンスが全部なきゃいけないよねみたいな話になってくるとこんなもんですね。なのでこの F さんは内部統制が必要だということをおっしゃってらっしゃるわけです。じゃあ、その上場したソ創生会,会社の対象を参考にするのが良いのでしょうかって、まあ、その通りですねあの、似たような業務フロー、似たような、えっと、ルールになるでしょうからあー、それは参考にされるのは大変いいと思いますし、まあ、あのコンサルティング会社を入れるのが一番手っ取り早いかもしれません、えっと、内部統制、えー、全部文書も含めて作ってくれる会社さんもございます、もうお勧めしたいなと思います。ただし、あのうちの会社なんかはですねもう社内で全部やりました、でそれなんでそうしたかと言いますと、社員たちが内部統制を理解しないと、本当の意味で運用までいかないんですね。なので、えー、といわゆる規定類は最初私が作りましたけども、えー、社員たちが改定とかを全部してますし業務フロアは全社員で、えー、各部署ごとに作らせましたでそういうのを理解しないと、えー、うまくいかないし内部監査に関しても自分たちで勉強して自分たちでやらせるようにしましたそのことによって深く理解してるので今では私よりも、えー、内部監査室長も各部署の部長たちもおある意味社員たちも理解してますで内部監査なんかは、えーと、兼務があるので、社員たち、各部署の営業部署の社員たちも、年に1回ぐらい、えーまあ、チェックをするときがあるみたいな感じになってて、余計理解するようにしてます、まあ、そういう意味では、一番のおすすめは自社で全部やることなんですが、どうしてもそれがなかなか簡単じゃないということであれば、コンサルティング会社を入れることも必要だと思いますし、まあ、参考にするのは上場した、ソフトやエ会,会社さんの体操を参考にするのは大変良いことじゃないかなと思います。何かございましたら、この内部統制もちろん私、上場コンサルタントでもございますので、ご相談乗らさせていただきますので、何々とご相談いただければというふうに思っております。本日の3分コンンサルティングははここままででそれではまた来週